0: I think it's a disgrace.
1: I think it would be a bit special.
0: Donald Duck-journalistik. That's what we all know. But this doesn't hold it. You just talk to us. I'm not
1: serious. You are fake news. Go ahead.
2: Vi nærmer oss slutten på året, og da er det tid for oppsummeringer. Vi skal gjøre opp regnskap for det politiske året 2019, og vi gir deg her ved jukselappen som du kan misbruke på alle familiemiddager, eller kanskje det være. Det er ikke alltid så lurt å diskutere politikk over akvitten. Men jeg har her i studio to som har fulgt uh, det politiske nyhetsbildet tett, politisk redaktør Geir Ramnefjell og Mats Rønning, leder for politisk avdeling, og Jag tänkte at først skal jeg rett og slett spørre dere, dere husker best, Mats, hva er det liksom som står igjen? Det er et kjempevanskelig valg å ja, uh, velge
1: mellom så mange ting, men uh, jeg skal være litt nær det. Og så det som skjedde 17. januar. Da fikk Norge en, den første ikke-sosialistiske flertalsregjeringen siden 1985. Uh, og vi har fått en tydeliggjøring av denne to-blokksdelingen av norsk politik. Uh, Hareide er for alle praktiske formål ferdig i norsk politik. Kjell Ingold for Oppstad er ny KRF-leder og har uh, gitt uttrykk for at han uh, trekker partiet i en litt annen retning kanskje enn det, enn det vi har, har sett under Hareide.
2: Det skal vi komme tilbake til, men jeg tror også at det er noe av det som kommer til bli stående i historiebøkene etter dette året. Selv vil jeg trekke frem en presskonferanse jeg var på oppe i Nydalen noen, noen uker senere. Der var det PST-sjef Bendikte Bjørland som, som annonserte at hun siktet samboeren til justisminister Tor Mikkel Vara for selv og antentt eh, bilden til eh, uten for på pårøa. Det var jo en sak som eh, var dramatisk, det var jo eh, det blev først omtalt og påstått at det var ett terrordangreb fra mm. ytter vennstre. Vennstreaktivister eh, som man hade blitt ins av en teaterforeeststelllinge ingen hadde sett. Ways of Seeing, mm. og dette teaterselskapet, stakkars, som var en uh, fristilt teatergruppe som uh, som uh, fikk jo da masse trusler og mye oppmerksomhet og sjekane, og så ser det altså ut til at uh, det var helt andre som stod bak. Men det er ganske... Jeg synes det var dramatisk, selv om vi ante at, uh, at historien ikke helt stemte denne påstanden om at, uh, om at det var aktivister som hadde stått bak. Så var det en sjokkerende uh, øyeblikk i det Benedikte Bjørland sade det, faktisk. Du var også der, Mads?
1: Ja, jeg, jeg fulgte den, i hvert fall ja. fra Harsle. Ja, ja. Men det er jo som du sier, det er jo en... Det er jo en uh... Det er noen ganger man husker hvor man var, og som journalist så er dette en av dem. Eh, nå er eh, saken overlatt til Riksadvokaten, og det gjenstår å se hva den påtallemessige konklusjonen blir, men, eh, men den har allerede fått store konsekvenser selvfølgelig for regjeringen, men også for eh, familien Absolut.
2: Absolutt. Ja, jeg husker den eh, saken jeg... veldig godt også. Jeg
0: husker at... Det som er så rart er at det er en bitte liten ukjent teatertrupp som har veltet en justiseminister i Norge, og det tilhører
1: vel sjeldenheten.
2: <laughs> så det er sjeldent at kunsten får såpass sterke konsekvenser. Er det
1: ikke så sjelden at justiseministeret forsvinner? Nei, det det er Nei er sant, dette var det faktisk,
2: Vara gikk jo da av og ble satt et annet femte, Just den femte faste, fra og så er det jo to midlertidige tillegg, ja. Så du
1: kan se si at Kalmer var den sjuende
2: ja. Nettopp mm. Geir, hva husker du best fra det året?
1: Ja, da skal vi litt
0: framme i tid Det jeg husker aller best Det er Erna Solbergs presskonferens, Hvor hun la frem sitt Eh sitt ultimatum overfor de tre andre partiene i regeringen i den såkalte bompengestriden, hvor hun da la frem en detaljert liste over enheten som hun hadde landet for på vegne av regjeringen, og krevde at de andre partiene stilte sig bak bak dette. Og jeg husker det spesielt godt, fordi dette skjedde på en fredag, og jeg var på vei til det hytt og hadde liksom lagt opp løpet for det så jeg kunne jo ikke dra ned i statsministerboligen och dekke det på TV så da måtte jeg ringe og sjekke hvem som var edru i avdelingen og det var Ola Magnussen rydje som stilte med. Ja, så synes jeg du er indisk <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
1: men var han også på fest? Ikke? Jo, han var også
0: på fest han, han hadde tversoverstøyfe så, så, så han så han hadde ikke han, han hadde passet på litt rand ekstra tror så han stilte da opp i TV-ruta med tversoverstøyfe i statsministerboligen og snakket om denne pressekonferansen mens jeg satt i bilen på vei til hytta jeg hadde ikke drukket da, det kan jeg jo forsikre om og så eh, måtte jeg skrive en kommentar da for för att leverera till til desken hemma och då stoppar vi på en butik och så drar vi in och handla och mens vi var in och handla så skrev jag en kommentar ute i bilen mens barnen satt i baksätet och spilte på mobilerna sina. Mm. Så det. Åh, detta
2: är detta detta till att vi blir journalister för såna höjbleck. Där föll vi att vi liksom är ja. mer en scribblers Men jeg forestår at vi rett og slett går gjennom årene litt sånn kronologisk, så kan alle notere på denne jukselappen sin. Mm. Og da ø, begynner vi med januar. Og da var det som du var inne på Mats, ø, at vi fikk en ø, ny regjering, firepartiregjering, mm. som er historisk. Det var dette målet til Erna Solberg som mm. hun ø, sa, og som mm. få trodde egentlig at den skulle få til. Men hvordan har det gått? Nei, vi, vi, kan jo, vi kan jo fortelle litt om hva som skjedde der oppe på Gaudemont
1: først, for da ble jo høyretoppene sittende i en sånn generisk flyplassfotell, uh, helt uten mobil og skjerm i flere timer, mens de ventet på at KRF skulle ta stilling til dette som, som, som kom, og det var mange som samlet, samlet, samlet disse skjermene sine. Så fikk jo da etter hvert Erna Solberg sin drøm oppfylt, uh, det ble uh, Ja. Uh, og, og firepartiregjeringen har varit uh, i, i virksomhet og det har uh, ikke blitt mindre bråk av det gjennom året som har gått og det kulminerte jo med det som Geir var inom runt rundt uh, bompengeultimatumet uh, som det endte med til slutt hvor uh, vi husker uh, først at uh, FRP's uh, ja, vi, vi kommer jo inn på det litt senere mm -hmm. også Eh uh, vi ska vi ska fråga Marie vad har det gått? Jag är lite sån överrörd. Lite överrörd ja. Och och alltså där med med KRF och der har vi ju allredigå nå eh, rapporter om att mennesker og och tillsvårte välger altså de som har varit med i parti länge medler sig ut av partiet är uenig i den linja som Kjell Ingold for Oppstad til synligheten har valgt. Samtidig så får de jo nå et juleamnesty som det beskrives i fanget som vi skriver om nå. Så det er, det er mye diskussioner innad inna i KRF fortsatt om, om dette var klokt eller ikke.
2: Men det er vel baktepp her, det er jo at Erna Solberg ønsket seg Venstre og KRF over fordi at det ville varit en katastrof om det gick andra vägen självklart det hade jält få disse på alltså Ärna i dag streken så en tänker långsiktigt men det man väl har sett detta året är att spänne in av din blodröre regeringen er är formidabel och klevig
0: det er det, og det, hvis vi skal ta det helt kort, så, var det så, så gikk det først uh, grejt og så gikk det veldig dårlig inn mot uh, valget og bompinga, og så har det vært litt sånn stille uh, etter det og fram til jul, og så, og så kom det noen statsrådbytter i, i, i den uka, som kanskje kan uh, skape litt intern strid fremover, men vi kommer tilbake til det også.
2: <laughs> Februar. Da den ble nominert av at VG publiserte denne famøse Bar Vulkan-videoen vi, Jeg føler at det har vært sagt nok om den Men, men Trond Giske, han har jo også dukt opp nå på slutten av året Han har eh, vilt over eh, Ape som, vad ska vi kalle det? en mare.
1: Han har svevd över vannet ja. ja. Uh, ja det är helt det. Det er, det er en sak som arbetarpartiet tycksynlåtne inte blir uh, kvitt. Ehm och nu är ju om han uh, vil få nya framskjutte värv lokalt i han har ikke vært helt åpen om hva han ønsker, men, men det er mange som tenker at det er sannsynlig at han vil forsøke å, å komme tilbake på den måten. Og det er mange som mener han bør få den sjansen. Og mm. som Dagbladet har skrevet denne uka, så er det mange som mener det vil være svært uklokt også. Så, så den saken spitter Arbeiderpartiet eh, sånn som den har gjort det hele tiden. Og, og fløyene er... Eh, står veldig steilt mot hverandre. Det er veldig mange sterke eh, meninger om Trond Giske i Arbeiderpartiet, i og utenfor Arbeiderpartiet.
2: Ja, og noe av utfordringene er det også at det blir oppstått en slags sånn dynamikk om Trøndelag og resten, eh, eller Trøndelag mot Oslo. Ja, og ikke hele Trøndelag heller, for i
1: nord, eh, nordlige deler av fylket så er det mange som, som også er kritiske til, til, til Giske og det at han skal få en ny, ny posisjon i partiet. Så får vi se hvordan denne saken spiller sig ut til slutt.
2: Viktig sak for eh, Likestillingspartiet og så kom vi till mars, der var det altså denne var dominert stort sett av denne varasiktelsen, men det skjedde også noe bland ungdommen, Geir. Det var 36.000 som gikk ut og brølte, eller ikke brølte, men de streiket skolestreiket for klima. Jeg sier hele tiden mot klima, men det, jo, det blir jo kalt.
0: Mot klimaendringer?
2: Ja, mot klimaendringer. Ja, ja. For klimapolitikk?
0: Ja, riktig. Ja, nei, det er jo en av flere, eh, flere store markeringer for sterkere klimapolitikk, som har vært det, det siste året. Og dette var den første store mønstringen i Norge av hvor vi så klimaungdommen, eller den engasjerte ungdommen, går ut i gatene. Og folk ble tatt litt på, på senga av det. Hvor mange som faktiskt møtte opp utenfor Stortinget, det, var, det, var, det er ikke ofte det kryr av mennesker utenfor, utenfor Stortinget, selv om det er tillyst Eh, demonstrationer det er kanskje liksom fullt på Eidsvolls plass, og så er det liksom tynt ut i rekkene, men der var det virkelig fullt overalt, og du så Ervin Trædal hang i lyktestoltene, og filmet og glisa, <laughs> og var veldig, veldig fornøyd han, ja, så og, og dette,
2: dette var også et litt sånn frempeek mot det som skulle skje senere, både i valget og ikke minst kanskje Greta Thunbergs virkelig. berømte tal i FN hvor, hvor det var noen som ble litt sure på att disse ungdommene engasjerte seg så veldig ja, nettopp, og det, for det det,
0: det, det forstår man jo ofte ikke så väldigt mye av, og det var mange av de som ville ville, ville ha fravær fra skolen uten att det skulle føres, og så vidare, men det la jo ikke noe demper på, på oppslutningen i det hele att Jeg tror vel at det var mange som ga blaffen i, i nettopp i nettopp den faren som man utsatte seg för for og bidro vel heller da, bare til liksom opposisjonsfølelsen da
2: det kan nevne kartet også at at det var andre som marsjert i gatene i rekordantall og det var nok et uh, masse demonstrasjoner mot uh, Erna Solbergs abortpolitikk på 8. mars mm. hvor uh, hun da hadde gitt konstruksjoner til Kjell Ingold for Oppstad mm. for å lokke over uh, på sin side og denne gangen handlet det om innsnevringer når det gjelder tvillingabort og da og bioteknologi ja, og, bioteknologi, og mm. det, det er jo, da blir vel stående i historien Kjell Ingold for Oppstads fremhjøst om klarteknologi uh, Klarer du en, klarer du to. Nei, det blir ukt i mange sammenhenger også. Ja. <laughs> Som og i, retorisk poeng. <laughs> og i april blir da Kjell Ingeal for Ropstad valgt til ny leder. Mm. Står han støtt? Det er, jeg, jeg synes det er noe
1: det mest uh, spennende uh, spørsmålet å stille nå. Hvorvidt dette lykkes eller ikke. Og så skal vi kanskje ikke liksom, overdrive de liksom, politiske forskjellene mellom Ropstad og Hareide. Men jeg syns nå å, å, å ane en viss uh, ulikhet når det gjelder retorikk og hvor man legger seg. Vi skrev jo lenge om at han har sett hen til det svenske søsterpartiet sitt som ledes av Ebba Bush Thor og som mm. har lagt seg en mye mer si, konservativ retning i den forstand at man snakker til en velgegruppe som, som, som ligger litt mer i de mer si, konservative kristne miljøene karismatiske menigheter og så videre uh, hvorvidt det lykkes er, er vanskelig å, å si det er, er ikke de helt store utslagene på målingene så langt mm. um, men øhm, nå var det ikke noen ubetinget velgesuksess, det har Heide holdt på med i mange år Det var heller. jo ikke det. Det men det var jo fordi han
0: hadde ikke ryggen fri på noen ting. Han skulle liksom eh, vakle mellom venstre og høyresiden og hadde ikke noen mandat til å si noe annet. Og det var jo han skulle forklare dette i valgssendingen, at han miste mistet lektmelodien sin og bare begynte å rote. Og
1: ja, og det den en den KRF-leder nå. Men ja. det er jo også naturlig når man nå har tatt ja, en nettopp, det var det der, som retningsvalg og beslutning. Ja. Så, så, så han møtes med begeistring hos uh, uh, mange, og så er det mange på den andre siden som ikke er så glade i Kjellin Kofroppstad og, og det nye KRF som de ser. Og det var det jo åpenom under retningsvalg då at det komte å bli en avskalling enten fra den ene eller den andre kanten avhenger av hvem som vant. Så dette er det nok forberedt på. Men mm. jeg husker under den nå er vi jo tilbake i,
0: i november i fjort. Mm. Det var han som er en av landets yngste ordfører i KrF. Han stod og holdt en veldig eh, engasjert tale eh, på, på det landsmøtet, ekstraordinære landsmøtet, hvor han avsluttet med Arno, Estierno, ikke Fjerno. Så det er jo liksom... Han hadde med seg de unge da, i, i veldig stor grad.
2: I mai så... Kom FRP ut av skyggen, de hadde jo hadde vært litt stille runt dem den våren, men da hade de landsmøte, og da sa, sa Siv Jensen at hun skulle knuse det jævla socialismen. Det var vel litt humoristisk,
1: men. Det var jo på landsmøtefesten det, og det, vi skrev om det i Dagblad og fikk litt oppmerksomhet også om det, for det, det er jo ikke alltid at man rapporterer fra slike festligheter, men mm. en morsomt utsang var det jo.
2: Ja, det var det. Och så har jag ett
0: morsomt utsagn från landsmötefesten året förr också. Då var det var det Jon Georg Dale som höll det och då hade mycket av inpackningen på landsmötet handlat om kulturarv. De hadde, mye fele, og alt det hade var mycket fele musik och allt mer så höll han det landsmötet och så spurtade han forsamlingen om de visste vem eh VESOS var. Ja, vad nej, jag nu är jag tror jag så ja, upptatt av norsk kultur arv. Nej. Far. För att det landet trycker fram nå nynorska var det inget som vi hörde på. <laughs>
2: men, men det skedde nog med pusser på detta FRP landsmöte och ledelsen ledde blandant ett nederlag för en gammal ringare Karlie Hagen som fick genomslag för ett forslag om att 100 miljarder olje milliarder, altså, skulle slett øh, til å slette bompengehjel. Og det, det var et underlig skue da det ble banket gjennom.
1: Ja, da satt øh, Siv Jensen og nestlederne søvektes så, så listet stille, mens øh, salen brøt ut i, i applaus. Og, og så fikk jo Siv Jensen da i oppgave å følge opp dette landsmøtet ved taket. Mm. Eh, og det resulterte senere, i juni, i disse se kravedag som de stilte som ultimative krav kra til til bombepen jennomslag mm. som se skulle stte fyr på, på hele det brugelige projekte og true er av solbarering så kal je hagens skull vetak si, på landsmøötte fiko og følger i den forstand. Eh, o det blir jo fremma eh, på en specill bakgrund for de så at disse bombpengellistne som jo gjorde det sterkt i mange kommuner, fosset fram på meningsmålingene, og for første gang så ble vel Høyre reelt, nei, unnskyld, FRP reelt trua fra Høyresiden. Mm. Altså et parti som kom in fra Høyre for å si det har sånn, da, så mm. jo en, en rekke andre politiske saker, men, men de ble utfordret på hjemmebane da. For, 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 for ja, og det
2: var, det var også et litt sånn, første gang FRP, ble nektet til å drive den dobbeltkommunikasjonen sin, ikke sant? Altså de, mm. de syntes jo det var urettferdig at de ble kritisert for bompengestasjonen, men, men folk sa jo, ja, ja, vi hører hva dere sier, men i regjering gjør det noe annet. Nei, de ble omringa, og, og de beit uh,
1: tilbake, og, og det kom jo til å prege hele valgkampen, egentlig.
2: Mm. Mm. I, I juni var du også du var på vei ut til ferien, så... Uh, kunne norske togpassasjere begynne å reise med både det ene og det andre vi hade jo fått vi, NSB hade blitt vi i løpet våren, det var det mye moro med.
1: Mm.
2: Men nå tappte det altså konkurransen om, om flere sentrale baner, og brittiske go-ahead fikk som kjent Sørlandsbanen, og så fikk vi Bergensbanen på slutten da, med nødene, det var jo en liten seier. Oh. Men, men det er noe annet som skjer med vi, de driver med snik-islamisering, er det sånn? Ja,
1: hva var dette, Geir? Det var, et, det var en post fra Hege Storhau, det er vel om... Ja.
0: Hege Storhau skrev ja. på, på Facebook eller Twitter eller et annet sosialt medium som ble spredt videre og, og latterliggjort, og det var at hun påpekte at vi hade fått nye uniformer dagen før, og det var da grønne uniformer, samme som togfargen, og så hade de i tillegg eh, hijab i uniformen og da grøn, mente grön
1: är islams föregångare var
2: det liksom ja, sånn? ja ja
0: så då var detta här ett bevis på at islam tar over i Norge på ett vis
2: alltså den bloggen som blir stöttat av regeringen. Ja. Man skulle tro att grön
0: färg hos vi handlade om klima klimatmiljö. Ja. Men det är ingen som byter på det. Fra...
2: Islamisering. Ja, det gick Ja, där är det fett alltså. I juli så fick vi nya rekord som inte var så hyggliga. Vi syns så där fint att det är varmt om sommaren, men att laxfors i norrland tangentar Norges rekorden på 35,6 grader. Det er litt foruroligende. Riktig nok ble rekorden senere underkjent fordi det var et eller med målingen, men det var også veldig høye temperaturer i Nordland. Mm. Det var også eh, store nedbørsmengder som forårsaket ras i gjølster i Sogne og Fjordane. Er dette klimaendringer, Geir, eller er det bare naturlige svingninger?
0: Ja. Mm. Det er vel klimaendringer også, er det ikke det det heter? <laughs> Nei, altså, man, klimaendringer handler om vær over en 30-årsperiode. Eh, så man kan ikke si eh, sikkert at slike naturfenomener som det er klimaendringer. Men klimaendringene styrker sannsynligheten for at det skjer. Og vi vet at det har blitt mer regn i Norge i løpet av de siste årene. Vi vet at det har blitt varmere i Norge de siste årene i fjärr sommar så går det så utslag i en väldigt varm sommar i år så går det så utslag i en lite våtare sommar och en våt höst och där är nog det, det sista vi kommer till att se mycket av framöver at så att särskilt skred då och den typen ting vill vara jordskred och sån vill vara nog folk är mycket mer utsatta Är
2: det i november någon varmaste som man nåt någon gång?
0: Ja vi har så sett att att man har nå sett på hur mange... Hva som er, hvor stor sannsynligheten er for at uh, folk i Norge får oppleve hvithjul, og den har sunket betraktelig mange steder i landet de siste, uh, den siste 30-årsperioden i forhold til 30-årsperioden før. Så det blir varmere, og det blir særlig varmere her i uh, Norge. Og nå driver man også å uh, lage rapporter om hvor, hvor det er trygt å, å bo, og hvor det er trygt å bygge nytt. Og da får jo mange folk på Vestlandet beskjed om at uh, der hvor du bor, på din tomt, så er det ikke uh, tilrådelig å bygge nytt, men du kan godt bo der och det förstår ju folk någonting av for det visst man inte kan bygga nytt så är det väl inte så tryggt att bo där heller för det är ju om skadebegränsning då ikring så att du inte ska uppföra något nytt där var det står och det er ju en, de en typisk konflikt som vi vill eh, høre mer till i årarna som eh, kommer og som folk måste och det är myndigheterna
2: som faktiskt besämmer i altså, Sverige ja ja det är ja, det är som styr det nej nej det
0: är myndigheterna som, mm. som 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 styr och det är de nött till att nött till att göra för att säkra sina och så blir det all det en sån fråga om ehm ska vi se till folk att de måste flytta eller ska vi se att de måste bara ta hänsyn och ikke bygga mer, ikvant? Och det är ju då typy sånt statligt hänsyn som man må, man måste gå lite försiktigt
2: fram. August var en dyster månad då fick vi det andra nye terroranslaget eh högre en högerextremist som Angrepp en moské i Bærum, Al-Nord Islamic Center i Bærum, og det Philip Manshaus hadde da fant man ut etterpå tatt livet av stedsøsteren som var adoptert. Var dette en bekreftelse på det PST sier att det er høyere som er, utgjør noen av den største trussel?
0: Ja, alltså det var uppenbart det och det har jo en, det var ju en en nyhet som de allerede hade presenterat eh, før dette detta angrepp kom at de anså faren for för högerextrema angrepp i land, i Norge för att være högre än tidigare. Eh och det har också nog de har bekräftat eh, bekräftat på. Så eh, det
2: skumle med det er liksom hur raskt det så at han var blitt radikaliserat. Eh, og at så få egentlig visste om det selv om, selv om det skjedde det samme som jeg synes ofte skjer at man først, de første reaksjonene at, ja at han er en helt normal gutt ja. og så kommer det frem at han var ikke helt normal og at han hadde faktisk folk hadde blitt så bekymret at de hadde meldt fra varsletommene han er da siktet for terror og drap, og, og at dette, uh, har tillstått at dette drapet på stedsøsteren var uh, rasistisk motivert. Men så skjedde jo noe, i hvert fall, uh, i dette, at uh, det var to helter. Mm. To eldre uh, muslimer som overmannet Philip Manshaus og la han i bakken sånn at uh, heldigvis at folk ble, det var ingen som ble hardt skadet. Han var jo
1: nominert til årets navn også i Dagblad, mm. de, to, uh, de to gutta, så mm. um, jeg tror mange ble imponert av. Ja, ja, det var
0: ju detta bild av de två gamla männen eh, mot den unge mannen som där var gul och blå. Det alltså sån framstår ju komiskt, men det var ju det är ju djupt djupt men det är klart att de och eh, säkerhetsföranstaltningarna som de hade tagit i moskeen på förhand med, med, med sluser som han mm. prøvde å sig seg gjennom, mm. eh, reddet, liv. reddet livet til ja. mange mennesker, og det ska vi jo være veldig glad det er...
1: Men det har jo skapt frykt i mm. helt berettiget selvfølgelig, i mange muslimske miljøer, og runt moskene, så har de jo så. opplevd det er færre som møter til fredagsbønn blant annet, eh, i etterkant, i hvert fall kommer slike rapporter. Og, mm. så, så, så det kan jo ha en... Ha en det, er det er ikke rart,
2: det er jo en reelt trussel som vi, som vi har sett. Mhm. I august så skjedde noe litt uh, mindre alvorlig. Uh, Märtha <går> fortalte at hun skulle slutte å bruke prinsessetitten i uh, kommersielle hensyn, mm. fordi hun hadde fått kritikk for denne. dette foredraget hun holdt uh, sammen med sjamanen og kjærelsen Derek Verrett. «The princess and the sjaman». Mm. Som en Hun hadde jo først
0: ikke tenkt til å la være å bruke prinsessetitelen sin i denne kommersielle virksomheten, men så gjorde slottet noe som de, jeg ikke har sett at de har gjort tidligere, at de tok avstand fra, fra prinsessens virksomhet, at de liksom satt ned foten at det greiene som dere holder på med nå, og det eh, verdenssynet eller det, mm, ja, den virksomheten som shaman dureck dureck vet eh, står for det ønsker ikke kongerhuset og knyttes til. Så derfor når du skal reklamere for dette nye opplegget ditt, Märta så må du bruke ditt vanlige navn, og du kan ikke bruke prinsessetitlen. Så dermed så markerte det avstand for første gang fra det Mertha har holdt på med opp igjennom årene. Hun har jo gitt ut bøker, drevet med engleskole, og nå var, liksom, nå var begre fullt for Konghuset, så det er ganske oppsiktsvekkende egentlig.
2: Og Durek fikk vi høre om, mer om utover høsten, og det var jo mye bråk om denne bokutgivelsen. Det var till
0: og med, den. han, han hade en forsvarer, eh, han stilte i Darbladets balte på debattsplass, det er han som tror, eller han, han holder muligheten åpen for at jorden er flat. Eh, men, <laughs> men så hadde han lest boka til Durek, og da, da støttet han ikke Durek lenger, for dette var for mye. Selv han støttet <laughs> ja. ikke Durek. Da,
2: da er du ute og <laughs>
0: Ingen venner igjen. <laughs>
2: I, I september var det eh, kommunevalg som eh, hade flere litt sånn eh, rare utslag. Eh, AP var en stor traperen, eh, fikk en oppslutning på 24,8 prosent, det är en tilbakegang på 8,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Men samtidig så fick de makta i landets fire største byer, og den store valgvinneren var selvfølgelig Senterpartiet som eh, fick 14,4 prosent og har fortsatt å gå frem siden. Men så skjedde selvfølgelig det som kanske mest oppmerksomhet i tillegg til dette distriktsopprøret og denne bølgen som Senterpartiet ledde på, var jo dette bompengeopprøret. Og så var det MDGs fremgang. Så spørsmålet, the jury still out, som man sier, mm. at, var det et klimavalg, eller var det et opprørsvalg?
0: Jeg tror, at det, var, jeg tror at det var begge deler. Det protestvalget førte til at det ble både et klimavalg for de som anser den saken som den viktigste, og så var det samtidig et distrikts opprørsvalg for de som anser at det er det aller viktigste politiske spørsmålet i i Norge. Og det er jo, de to sakene kan jo fint henge sammen, men det, det, det appellerer til litt ulike velgergrupper, og det vi så var jo at Senterpartiet vokste voldsomt, så det er utvilsomt et distriktsvalg og et opprørsvalg mot regeringens distriktspolitikk. Men det var også det første valget hvor MDG virkelig brøt lydmuren og markerte sig som et stort, eller en mellomstort parti og har vært trygt over sperregrensen i alle målinger i siden. Og dermed så må man si at at MDG ved neste valg, hvis ikke det skjer noe spesielt, vil være inne med en ganske stor partigruppe på Stortinget, på over ti stykker sannsynligvis, hvis trenden holder seg. Og det gjennombruddet kom ved dette kommunevalget. Så det må kunne kalles et, et klimavalg, selv om det ikke ble så stort som mange kanskje tenkte på forhånden.
2: Men er det altså, vi er jo vant til at Norge at det er litt sånn distrikt mot by, det er ikke alltid by og land han i hand her, men her virket det som om det var ulike tendenser i distriktene og i byene med det at du markerte et det, det som er
1: interessant å stille seg spørsmål om er jo om klimapolitikken etter hvert har blitt identitetspolitik. slik vi har sett for eksempel innvandringspolitikken siden lenge har vært. Um, og det jo, uh, kan jo altså det skaper jo en en vanvittig interesse for klimapolitikk, mm. men men det fører også til enorm polarisering mm. om løsninger som sannsynligvis trengs bredt flertall for å implementere og få gjennomført. Um, og vi og vi ser jo nå når um, når Fremskrittspartiet, eh, bare i, 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 altså før jul nå, eh, rokerte om i regjeringen og satte Sylvie Listevin som olje- og energiminister, så, så bærer jo det budet om at vi ikke vil få mindre tilspisset debatt om eh, klimapolitikken. Og da har man noen sånne saker, enten det går på kjøttforbruk eller flyreiser eller olje eh, industri, havvind, vindkraft, veldig mange... Eh, debatter som det er sprengstoff i, som mm. mange mener mye om, och som folk opplever en slags um, altså, det, det indre drevet i den forstanden at man blir stilt spørsmål ved egen adferd. Og det og,
2: konfliktlinjen som går litt på kryss og tvers, altså man har for eksempel Rødt som er jo på ytterst til venstre, som, som er litt mer sånn, för alla arbetarna och syns att kanske några där är lite gjorde. Så
1: har ju är ju det jättepartierna som vill slutte och övertyna alla. De har satt sig att sluta så de är ju de står ju i en spagat det, på alla mått.
2: Det Och så har du MDG som, som jo ju säger att de är blockoavhängig men som stort sett håller uh, sig på den rödgröna sidan, men där har du jag får för Centerpartiet någon i ledsnitt Centerpartiet att ni kan ju samarbeta med MDG om såna ekologiskt jordbruk och sånt så är jag lite som sånn för fleip. Men det var ikke en fleip som ble tatt så veldig godt imot. Ja, det er et generasjonsaspekt
1: her. Vi ser mm. unge høyere går inn for å, å, å værne telere av barnsjave. Mm. Eh, og det har jo Arbeiderpartiet hatt lenge, et, en klimaposisjon i AUF, eh, og dermed så ser vel Fremskrittspartiet kanskje da et, et, et uh, handlingsrom her til å profilere sig som det eneste virkelige samme ja til olje- og gasspartiet. Mm. For også Senterpartiet har ulike rivninger der. De, de har jo har jo blant annet gått i konservasjonsutrydning av eh, områden utenfor eh, lovfoblen. Mm.
2: Här kommer mye skje. Vi skal eh, komme litt inne på denne iskanten eh, etterhvert. Eh, I oktober så ga Heddy NJ <coughs> ut en dagbok eh, som skapte litt strid, hvor hun gikk eh, i rette med en del av varslerne mot mannen hennes, eh, tungiske Giske, og ikke minst eh, vakte der hun fick ett kosintervju hos NRK kollega Anne Lindmo Arne Wisstø eh, som eh, var en okänd uh, privatperson blev dömd till ett års betingat fängelsel fördi att han eh, hade hade ansett eh, papillösa eh, asylsökare. Mm. Altså, folk som hade fått avslag men men var orentil närvarande och lever här i landet statens pensjonsfond passerte 10 000 milliarder kroner. Og med den, med den pengebengen så begynner selv AP å snakke om at vi kanske bør bruke det litt på grønne investeringer og grønne skifte her, her i landet. Geir, er det en god idé? Det
0: er, det er, en, det er en interessant, et intressant politisk signal som de måtte som Jonas Gahrstøre måtte være litt forsiktig med i dagene som kom etter at han presenterte det, for han fikk veldig mye motbør.
1: Veldig, veldig farlig, sa han sånn Ja,
0: ja, dette er en veldig farlig, det sa han jo med en gang da han presenterte ideen, og det var på seriokonferansen, eller altså klima... Stiftelsen ser oss i den årlige konferanse. Ja, for dette
2: det, pleier å være en, et, et, et forslag som kom fra FRP med jevne mellomrom. Ja, og, det er, egentlig, ja, og det er
0: egentlig rødt og mer sånn uh, radikal venstresidepolitikk å bruke mm. av oljepengene til å investere i norsk industri. Men her var jo Støre rask med å precisere at uh, dette hade noen... Uh, at han, han, ville, han, han ville ikke gå så langt som, som mange av de på andre på venstresiden ønsket å, ønsket å gjøre. Men uh, ja, det, det, var et, det er jo et, et interessant forslag, og jeg tror vi kommer til å mer av det.
2: Det kommer, kommer definitivt til å dominere også oljedebatten mm. fremover. Men det som virkelig smalt i november, det var selvfølgelig NAV-skandalen, hvor det kom frem at NAV urettmessig hadde hade beskyllt folk för att driva trygdesvindeln för de hade tagit med sig arbets sjukpenger och arbetsavklaringspengar och plejpengar ut i EU-området. Det visade at de hade feltolkat de EU-reglerna, en förordning i EU, och och det var fel men det som var så chockerande med av denna navskandalen var ju att omfattade inte bara NAV, att NAV hade feiltolket i ØS-reglement. Trygderetten hadde gjort det. Hele domstolen hadde gjort det. Hele politiske Norge hadde jo egentlig feiltolket dette. Det hadde ikke kommet noen, noen som hadde slått alarm om at dette kunne være en feiltolking.
0: Det var jo trygderheten som først gjorde det. Men så De gjorde det i
2: 2017, men da Nettopp. hadde det jo aldri skjedd. Ja. Da hadde jo folk blitt dømt i fengsel. Ja, ja og,
1: og dette er jo det vi borrer i nå. Altså ja. hvorvidt det har kommet advarsler, insigelser også fra ansatte i, i NAV og overfor departementet tidligere. Mye tyder på at det har blitt fremma ganske um, vektige innvendinger mot at denne praksisen kunde være Uh, lovstridig, så altså om at den kunne være mm. lovstridig. Uh, her, enkelt sagt, så er det jo spørsmålet om norsk lov skal gis forrang fremfor eu s eller omvendt, og alle som har fulgt EU-debatten er jo litt forundret av at konklusjonen til synligheten var at man skulle la den norske Folketryggloven går foran eu s for i alle andre sammenhenger så sier man jo gjerne at Norge er bundet av EU. Dette
2: er jo en av de virkelig, en av de fire store ja. pilarene i EU. Så her er
1: det mange som, som selvfølgelig må se sig i speilet, og delvis også inkludert eh, pressen selvfølgelig, fordi mm. det er jo grunn til å om vi burde ha stilt bedre spørsmål tidligere eh, for å finne ut av dette her. Um, for vi, vi, vi
0: pleide å høye frem at de er strengt og at det er folk som
2: ja uh, for det var det som også de har, har kommet også vært, litt frem som ligger litt under uh, nauta skandalen er jo at det har vært liksom en politisk bred og unison beskjed fra Stortinget mm. om at her skulle man ta og være streng på, mm. mot uh, trygdemissbrukere. Ja. svindel var noe man sa. Ja, ja, ja om, og dette ikke? skrev jo
1: mye om, uh, men alle spørsmålene gikk jo da i retning av at de måtte finne løsninger som skulle begrense dette, uh, men alle disse løsningene som ble uh, fremma politisk mm. viste seg å ikke kunne gjennomføres fordi de ville stride mot det EU-regelverket. Grethe Brockmann var jo ofte brukt i sånne sammenhenger, mm. Så, så, så här har vi en, en litt annen inngang men en konklusjon som til synlig bryter med, med det regjeringen uh, har gjort uh, tidligere da, når det gjelder disse andre uh, grupperne.
2: Ja. Og den omgangsskandalen um, fortsatte å bare øke i omfang i hele november også. Da var jeg på... Da var jeg i Texas Det var Texas her hjemme Det var Texas her hjemme også. Frodeberg ble endelig løslatt Fra, fra fangenskapet Russland I december Så vil jeg se si at året avslutt Omtrent som det begynte med det seks opprør på grund av Babcock, Babcock skandalen Altså det vil si Disse luftambulansene som ikke flyr mm. Som står på bakken etter at Babcock vant et, en anbudskonkurranse og det stilte noen spørsmål hva slags, hva slags begrunnelse de fikk i det anbudet. Og så kom meldingen om at Giske kan bli fylkesleder i Trøndelag men det splitter også Trønderne og så fikk vi ett statsrådsskifte som eh, alltså vaktet litt oppmakshet. Erna Solberg eh, sørget for å legge det til den dagen eh, Jonas Gardstøøre skulle ha <laughs> ja. sin
0: årsavslutning. Og hun lade til den dagen hvor jeg var hjemme og hadde omgangssyke.
2: Ja, det var det var ekstremt <laughs> hensynsløst gjort eh, Geir. Men eh, det var jo også Silvi som går løs på sin femte statsrådpost, mm. er det ikke det? Eh, hun blir alge oliminister mm. mens uh, Tarjei Søviknes gör ett uh, väldigt raskt comeback ja, efter att han tog sig en liten paus av hänsyn til familien og diverse og så blev han ju ordförre i detta nya Storfilke där borte. Noe, det hända var en samling det, det, en... <laughs> ja, det, det så bra i Bjørnafjorden. Ja, det Så han er nu att ta över Silvi Listhaus post ja. som folkhälsominister och äldreminister. Ja. ja. Men vad er det alltså jag blev spurt om uh, vad jeg syns om at Sylvie Listaug ble oljeminister, og alle ventet vel at jeg skulle øh, være veldig kritisk til det, men jeg må innrømme at en indre journalist som er, <laughs> ja, 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 ja. ser litt frem til at kan dette kan i hvert fall... Mm. Det blir ikke rolig med Sylvie Lissau som... Ikke til forkleinelse
1: for Kjell Børge Freiberg, men jeg tror vel om uh, kort tid at det er flere i Norge som vi vite hva alle energiministeren heter enn det var forut for denne ja. satt uh, mm. rådsutnevnelsen.
0: Ja. Ja. Freiberg, han var jo en hyggelig kar, men hver gang han snakket så fikk du følelsen av at han uh, leste fra en teleprompter fra noe departementet hadde bett han om å lese opp. Det var veldig lite som avvek fra manus, og han var jo... En mer en administrator av olje- og energipolitiken eh, til regjeringen, enn en, en eh, aktiv utspilspolitiker som de nå har plassert inn i hans sted som Sylvi Ristaug er. Men denne iskanten som de straks begynte å snakke om, mm. hva er det? Iskanten, det handler om eh, hvor langt nord i Barentshavet det skal være mulig å drive med letevirksomhet etter olje og gas. Forskerne mener at nye funn viser at iskanten bør plasseres lenger sørover av hensyn til det marine livet i havet, og for ikke å utsette naturen der for unødvendig stor risiko i forbindelse med utslipp. Og dette har allerede klima- og miljøminister Ole Elvestuen sagt i valkampen i høst at dette område skal vernes, Uh, unge Venstre har selvfølgelig sagt det å være ute i enhver sammenheng. Sondre Hansmark, som er en veldig profilert Unge Venstre. Unge Venstre leder. er liksom litt også, venstre
2: utenfor regjering. Og så er det Unge
0: Høyre uh, med, med uh, deres nåværende leder, som også krever et vern av Barentshavet Nord, fordi man har funnet mer olje enn og gasen det verden trenger. Og da er min uh, hypotese at... Uh, ja, det var, det var FRP som ville ha sine to nestledere in i regjeringen i positioner og de ville kanske også markere seg sterkere i oljepolitikken med Sylvie Listaug. Men jeg tror også at Erna Solberg ser nytten i å ha Sylvie Listaug i den posisjonen for å vise at i den striden om iskanten så skal Erna Solberg vinne. Den iskanten skal ikke flyttes uh, sørover, man skal gjøre et områdene tilgjengelige for uh, oljeselskapene for å holde støkkurs i uh, olje- og energipolitikken. Hun tilhører et, uh, det, det tunge politiske miljøet i, i Høyre og i centrum av norsk politikk, hvor man også finner store deler av Arbeiderpartiet som ønsker en fortsatt utvinning i Norden.
2: Dagbladet var jo så frekket at vi antydde at uh, Sylvie Listerv ikke helt var stødig i disse klimasakene, at hun uh, var i hvert fall en klimaskeptiker og uttalte vel til Dagbladet i maj var det til uh, deg, Mats? Det var til kollega Jørgen Gildand, uh, ja. Ja, at uh, hun... Uh, var noen nu no, vad var du en brukt uttrycka att detta diskuteras fortsatt. Ja då
1: och det handlar ju om i vilken grad mänsklig aktivitet påverkar klimatet. Mm. Och lång på var så har hon ju rätt i det at uh, man, man har jo att göra också med naturliga svängningar i, i klima her, här. Eh och så har ju detta varit en glide frukt egentlig bort fra en sit, en sak en situation man har har varit uh, har avvist detta att mänsklig aktivitet har påverkat klimatet och säga si at man är uh, menar att det görs men at man diskuterar i vilken grad det gör det. Men detta interessant fordi at hun selvfølgelig politisk bruker dette begrepet også, som andre politikere ikke ville har gjort i en, eller ikke har gjort da, i en annen mm. sammenheng så da er spørsmålet om hun også henvender sig til en gruppe mennesker som, som ikke egentlig er enige i konklusjonene til FNs klimaponel.
0: Hun sa jo i intervjuet med oss i den 3. maj, at hun ble spurt hva er vår tids viktigste sak og da trakk hun frem migrasjon eh som utfordrer velferdsmodellene og, og så spurte da vår glimrende reporter Jørgen Gilbrandt om hva med klimasaken, og da sier hun ja, det er en diskussion som pågår, vi må ta vare på kloden på miljøet, og som må vi bare passe på at vi ikke folk jævlig, og at vi holder oljeindustrien oppe der hvor folk pendre rundt i distriktene for å kunne jobbe der. Og så spør han, ja, men vad mener du? Jeg, ja, det er en diskussion som fortsatt pågår i vilken grad klimaendringene er menneskeskapt. Og så får Erna Solberg spørsmål om det på pressekonferansen denne uka, och da sier hun at ja, som er politiske journalister må jo med i timen. Hun sa jo under valkampen att klimaendringene er menneskeskapt og at vi skal gjøre noe med det. Og da gikk jeg tilbake og fant en debatt vore hon var med i i valkampen under politisk kvartär det månadsprogrammet som sänds i varje månad och under valkampen så var hon i en debatt med Ar Aril Hermstad från MDG och där säger hun då i en bisatsning att vi har ju sagt att att mänsklighet klimatängarna at är vi ska göra något med det så hon säger att jag har tidigare sagt och när hon då blir pressad på det tidigare eller senare på dagen så syns at det att klimatängarna också är mänsklighet det så där är ju på något sätt det en, hun har jo beveget standpunktet sitt, men hun har ikke tydeliggjort det, og hun holder fortsatt muligheten åpen for de som ikke er enige, som du sa, i FN-klimapenøyelsen. Denne konflikten
2: og motsetningene mellom, mellom vet, folk som ser på at vi trenger oljeinntektene, vi trenger arbeidsplassene, Eh, klimaaktivister er en trussel mot vår velferd. Mm. Eh, den konfliktlinjen har vi jo sett gjennom hele året og forsovet over mange år, men vil den tilspisses ytterligere når vi får en sånn demagog som Sylvie Lista på plass?
0: Jeg er litt redd for det, eh, og jeg tror man skal være litt forsiktig med det, eh, for det hun försöker att bygga upp en stråman hon försöker att bygga upp en argumentation runt att de som då snackar om att vi må passe på för exempel och eh, värne områder i norr eh, de är eh, eh snackar ner olje eller det är på jakt det de som jobber i oljenäringen och 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 angriper deres livsstile deras mått att leva på men det är ju inte det de gör det de snakker ju egentligen bara om att eh, vi har funnet mer olje enn vi har mulighet til å, til å brenne. Mer gassen enn vi har mulighet til å brenne. Den nye rapporten om hvilke, hva som bidrar mest til klimaendringene viser nå at det er gass som bidrar mest nå og det er jo da til erstatning for kull, men det viser jo at alt må ut, og også gassen.
1: Det er jo en bevegelse i norsk klimadebatten, for det er jo ikke mange år siden at dette var litt mainstream. Det hun sier ikke, nå hvis vi ser bort fra dette med menneskelig aktivitet, men, men at hun anfører jo at norsk olje- og gassnæring er helt avgjørende for å nå klimamålene. Dette var jo Jens Stoltenbergs kredo mm. dette. Vi må ta opp vår olje og gass, fordi vi gjør det på en mer miljøvennlig og klimavennlig måte enn andre land. Hvis vi la olje og gass ligge, så bruker de køl fra Kina i stedet eller andre steder. Mm. Um, og nå har da det blitt uh, i deler av, uh, skal vi si, klimadebatten et ytterpunkt for de også uh, polariserende politikere som Sylvie Listeau det. Og det blir interessant
2: å se hvordan det spiller sig ut. En veldig god illustrasjon om hvordan klimadebatten har flyttet sig. Ja, for det er jo ja, helt mm, riktig at uh, Sylvie Listeau høres ut som Jens Stolkeberg av mm. 2007.
0: Og det handler om for eksempel om hvor skal norska selge, selges? Og de ska jo selges i Europa. Og i EU så har de nå bestemt seg for at de skal være klimaneutrale i 2050, og det tar 10 år før man finner et gasfund, til man kan utvinne det, og nå er vi allerede i 2020, da er vi i 2030, og så skal EU utvikle infrastruktur for å ha nullutslipp i 2050, og da kan de ikke ha mye av den gassen som vi tror at vi ska finne.
2: Dette var jo jukselappen som vi vil gi til dere som en julepresang. Men til slutt, mine herrer, hva tror dere står på den historiebøkenes jukselapp om 2019?
1: Nei, jeg, tror jo, jeg tror jo som jeg startet med at regjeringsutvidelsen vil være vanskelig å omgå. Det at Erna Solberg fikk samla Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet i en og samme regjering, det er helt nytt i norsk sammenheng.
0: Jeg tror bompengestriden, og så tror jeg klimademonstrasjonene, både ungdommen, klimabrølet i sommer, og hele Greta Thunberg sitt gjennombrudd i, i norsk og internasjonal offentlighet kommer til å stå seg.
2: Min helt, Greta Thunberg. Det tror jeg også. Og jeg vil nevne helt til slutt, ikke tro vi har glemt ham, men en viss mann borte i USA. Oh. Jeg tror i storebøkene kommer til å skrive noe om vad som skjedde der dette året. Det var det ikke
0: noen som skrev en sånn kommentar, gi fyren en sjanse,
2: før han <laughs> så ikke nevne henne henne henne? Nei, vi gjør ikke det. Nei. Da får jeg ønske dere en god og fredelig jul, og kanskje ikke ta med alle poengene i jukselappen til familiemiddagen, da blir det lite urolig rundt bordet, tenker jeg, men, men nå er det i hvert fall oppdatert på det dere ikke husket
0: och detta är också eh, slutet på 10 så vi kommer kanske med en liten sån 10 års uppsummering eh, senare i rumgulan.
2: Det gör vi. Ända ja. en juxelapp. Ja ja. Tack Geir och Mats.